0: Quero convidar todos, Isaías capítulo 12, todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. Orarás naquele dia. Graças te dou, ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou. E tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. Entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Ainda antes de voltarmos a estar sentados, para regressarmos à palavra, vamos aproveitar alguns momentos para nos podermos saudar uns aos outros, sobretudo aqueles que nos visitam. Este é o terceiro domingo do Advento. A prática do Advento ajuda-nos a cultivar a espera por Jesus de uma maneira mais profunda. Também nos recorda que não é a primeira vez que se espera por Jesus. Já houve um povo que esperou por Ele e por isso mesmo nós somos hoje levados até a um texto no Antigo Testamento, Isaías 12, que acabámos de ler, que era um texto que servia o povo judeu, um povo que esperava a primeira vinda de Jesus. E nós temos muito a aprender com aqueles que esperaram pela primeira vez por Jesus. Nós que esperamos agora que ele venha a segunda vez, temos muito a aprender com aqueles que o esperaram pela primeira. E hoje, ao aterrarmos no capítulo 12 do livro de Isaías, eu não tenho como fazer um estudo muito profundo em Isaías 12, mas tenho como chamar a vossa atenção para algumas coisas que no panorama global do livro de Isaías tornam valiosa a mensagem deste texto. E por isso gostaria que se sentissem à vontade para folhearem um pouco as vossas Bíblias. Até para tomarem o sabor do livro de Isaías. E deixem-me dizer-vos, o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías, na Bíblia não é um livro tido como propriamente fácil de interpretar. Mas por isso mesmo queria dar-vos alguns segundos em que vocês pudessem folhear as vossas Bíblias e aperceberem-se do panorama global deste livro. Portanto, andem para a frente, andem para trás, convivam um pouco, mesmo que seja de um, de um modo concentrado, com o profeta Isaías. Olhando para os títulos que encontram, para as secções dos capítulos que encontram, o que é que podem reparar acerca do livro do profeta de Isaías? Do profeta Isaías. Isaías está... Quais são os assuntos que estão a aparecer no livro do profeta Isaías? Como ele é profeta, o que é que um profeta faz? Um profeta... Profetiza. Certamente, se, se andaram para trás... Encontraram algumas profecias e que característica é que repararam nas profecias que encontraram aí no profeta Isaías? São várias profecias e qual é a característica delas? Sem dúvida, mais. Há uma coisa em comum que se encontra quando folheiam. Há profecias e profecias que são contra. Vamos começar apenas com a palavra contra. Há profecias que são contra o povo de Israel, mas folheiem mais. É só o povo de Israel que tem eh, o mérito de alcançar uma profecia contra de Isaías? A Síria. A Síria. Quero dizer-vos que, quando nós pegamos num conjunto dos livros dos profetas, o que não falta na linguagem bíblica são profecias contra países profecias contra nações para terem uma ideia calcula-se que nos livros proféticos haja profecias contra pelo menos 15 nações 15 nações é muita nação incluindo a própria nação de Israel e incluindo a própria nação de Judá porque como sabemos o povo judeu nesta ocasião tinha-se dividido entre dois reinos diferentes então quando nós chegamos a Isaías 12, e já nos vamos concentrar um pouco em Isaías 12, eu creio que é fundamental nós entendermos uma coisa acerca do panorama global de Isaías. Este capítulo 12, em grande parte, é uma exceção no livro de Isaías. Porque no livro de Isaías há palavras agrestes, pelo menos contra nove nações. A Arábia, a Síria, Nínive, Babilónia, Damasco, Edom, Egito, Moabe, Filístia Itiro e Tiro e Sidom. Contra estas nações, há palavras duras. Isaías é um homem com um recado de Deus desagradável para os pecados da comunidade internacional. Quando nós lemos Isaías, nós entendemos que uma das missões de Isaías é trazer um recado desagradável de ouvir para a comunidade internacional. E não só para a comunidade internacional, para a própria comunidade dos judeus. E agora, sem que nós entendamos muito bem porquê, no meio de toda esta conversa de condenação, no meio de toda esta conversa de ir contra os pecados das nações à volta, incluindo a própria nação, do povo de Deus, e rompe um salmo daqui. Nós podemos olhar para o capítulo 12 que acabámos de ler como um salmo de Isaías, que vai completamente contra o ritmo do livro. O livro tem estado a especializar-se em profecias contra a comunidade internacional, contra a comunidade nacional, e agora, por alguma razão, irrompe neste livro um cântico de louvor. A minha intenção, nesta manhã, nesta mensagem, é nós entendermos qual é o propósito deste Salmo e o que é que devemos fazer com ele. Qual é o propósito deste Salmo de Isaías, quando Isaías está tão concentrado em condenar os erros das nações à sua volta, inclusive é da sua própria nação, porque é que de repente aparece aqui um salmo, um cântico de louvor, um cântico de gratidão? Em primeiro lugar, para tentar responder a isso, qual é o propósito deste salmo aqui, o que é que eu pessoalmente devo fazer com ele, em primeiro lugar, nós devemos recordar que estamos a ler este texto no Advento. Estamos a ler este texto na preparação da celebração do Natal. E o Natal é o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus... Podemos chamar também a encarnação, o verbo fez-se carne. O nascimento de Jesus, à semelhança deste texto, em Isaías 12, traz uma mensagem, o nascimento de Jesus traz uma mensagem de adoração no meio da condenação da injustiça. Isaías 12, é uma mensagem de louvor no meio de um panorama global de condenação. E o que eu gostaria de vos lembrar é que Jesus, quando se fez carne e veio a esta terra, ele também encarnou estas duas, se quisermos, estas duas mensagens. Uma mensagem de adoração no meio de uma condenação aos pecados dos povos. Hoje, a nossa tendência, quando nós falamos no Natal, é generalizar, e reconhecer, acho que devemos reconhecer, devemos fazer esta generalização e reconhecer que hoje em dia, quando nós falamos no Natal, a nossa tendência é ficarmos sobretudo com a parte ternurenta da mensagem do Natal. certo? Sobretudo se pensarmos como o pastor Tiago Oliveira falava no domingo passado, no quadro eh, também ternurento do Presépio, no Jesus Bebé e... Está tudo bem em que as nossas emoções se exprimam através da ternura quando pensamos no Jesus Bebé. Mas a verdade é que nós não podemos retirar da vinda de Jesus a esta terra o seu elemento de julgamento, o seu elemento de juízo. Quando Jesus, a segunda pessoa da Trindade, se fez carne e veio a esta terra, ele passou uma boa parte do seu tempo a apontar o dedo a pessoas que eram injustas. E se tiverem dúvidas acerca disso, basta tentarem colocar-se no papel dos escribas e dos fariseus. Pessoas que, quando lidavam com Jesus, tiveram de ouvir muitas vezes Jesus a dizer que eles não eram pessoas justas. Portanto, uma das coisas que gostava de vos lembrar é que, quando nós falamos no Natal, por muito que o Natal comercial se tenha tornado uma imagem de ternura, uma imagem de carinho... Uma imagem de um bebé indefeso. Nós temos de recordar que esse bebê cresceu. Em sabedoria, estatura e graça. Iniciou um ministério aos seus 30 anos. Foi batizado por João Batista. Pregou. Fez milagres. E no final desse ministério de 3 anos foi crucificado. Depois ressuscitou e ascendeu aos céus. Em todo este processo, quando Jesus habitou nesta terra... Em todo este processo, este Jesus que tinha sido aquele bebê deitado nas palhas, como a imagem tradicional a sugerir, em todo o seu ministério, Jesus não deixou de apontar as injustiças deste mundo. E, nesse sentido, quando Jesus veio, ele trouxe julgamento para os povos. Ele trouxe julgamento para nós. Não há parte. Ainda agora há uns minutos, quando... Na classe de escola dominical do Evangelho de Marcos, falávamos naquele texto, no capítulo 8, em que Pedro diz que Jesus é Cristo. E na maneira tão... É um sobressalto esse texto. Na maneira tão difícil de compreender para nós, como dessa afirmação correta em que o apóstolo Pedro reconhece que Jesus é Deus, no momento a seguir, quando Jesus fala na necessidade de morrer, Pedro tem uma grande dificuldade em aceitar que fosse necessário que Jesus tivesse de morrer. E uma das coisas que eu queria partilhar convosco, e partilhei agora há pouco tempo com o grupo da Escola Dominical, é que todas as pessoas, todas as pessoas têm dificuldade com a ideia de que é preciso que alguém morra por nós para resolver aquilo que nós não conseguimos resolver. E este é um dos aspectos que continua a ser escandaloso no Evangelho, hoje, como era há dois mil anos. A ideia de que é preciso alguém que não eu, para tratar do mal que eu faço. E só é possível isso acontecer se essa pessoa que nós apitamos ser Jesus, ele próprio filho de Deus, ele próprio Deus, se ele for sensível à injustiça. E se ao contrário do clichê que se tem criado à volta de Jesus, Jesus for capaz de condenar o mal? Hoje nós gostamos, torna-se mais fácil para nós, nós falarmos num Jesus que não condena o mal, que parece que aceita tudo. Mas deixem-me dizer-vos, bem como Isaías 12 nos está a sugerir, bem como Isaías 12 nos está a sugerir, sendo um cântico numa conversa de condenação à maldade, também a encarnação de Jesus é um cântico de alegria no meio da condenação à maldade. Jesus veio também para apontar o dedo. Agora, antes que alguém fique triste ou desapontado, é, isso é uma coisa boa. E nós já vamos perceber porque é, que é uma coisa boa, porque Isaías 12 nos ajuda a perceber isso. A correta adoração nunca existe sem uma condenação da injustiça. Se tu adoras a Deus... Mas vives bem com a injustiça, tu não estás a adorar bem a Deus. Não é possível adorar Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e ser indiferente à injustiça. E ser indiferente à maldade. Quer a maldade nos outros, quer a maldade sobretudo em nós. Daí que nós não devamos estranhar quando este autêntico salmo de Isaías começa com uma afirmação de que Deus estava zangado e irado com o seu povo mas que resolveu deixar de estar. Coloquem, por favor os vossos olhos no verso 1. Orarás naquele dia, isto a ser dito para o povo de Israel. Graças-te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Por muito que nos custa aceitar, porque hoje vivemos procurando dentro de nós mesmo, mesmos as explicações para o mundo ser como é, a Bíblia afirma que não só Deus existe, como Deus se ira, não só Deus existe, como Deus se ira, e que só Deus pode parar a sua própria ira. E deixem-me dizer, todos estes três conceitos hoje são difíceis. Se nós estivermos a pensar no nosso contexto cultural num país europeu, ocidental. Acreditar que Deus existe para muita gente é uma grande dificuldade. Acreditar que Deus se ira, ainda mais difícil é. E acreditar que o Deus que se ira, só Ele tem o poder para parar a sua própria ira, também pode ser complicado. E eu não tenho como explicar-vos isto esta manhã. Mas gostava de nos concentrarmos agora, que nos pudéssemos concentrar agora na questão da ira. Porque este salmo de louvor, reparem, este salmo de louvor começa a louvar a Deus e dizer... Deus, eu estou contente porque tu zangaste comigo, mas porque tu deixaste de estar zangado comigo. Quantas das nossas orações começam assim? Senhor, eu estou contente porque tu zangaste comigo, mas agora já não estás zangado comigo. E é isto que Isaías está a fazer. Para muitos de nós, esta afirmação tripla de que Deus existe, de que Deus se zanga e de que Deus é a solução para a sua própria zanga pode levar-nos a muitas perguntas. Mas, novamente, concentrem-se na questão da ira. Quantos de nós não lutamos com a ira? Quantos de nós não queremos que a nossa ira não vá tão longe como tem ido? Quantos de nós não reconhecemos que a nossa ira parece que sai fora do nosso controle? Quantos de nós não ficamos tristes connosco próprios porque sentimos que não temos recursos para dominar a nossa própria ira. A nossa irritação. Nós acabamos a pecar com a nossa irritação, mesmo quando a nossa irritação, quando a nossa ira pode ter um início justo. Concordam comigo? Muitas vezes nós irritamos nos por uma boa razão. Temos razão para estarmos irritados. No entanto, perdemos o controle à nossa irritação e quando a nossa ira se vai desenvolver... Apesar de ter havido um bom princípio dela, nós não conseguimos dar-lhe um bom fim. Quantos daqui é que têm este problema? Eu sou um deles, mas ninguém tem. Quem é que tem problemas com ira? Eu vou sempre dizer aquela piada, não tem muita piada, mas é todos os que levantaram a mão, obrigado, todos os outros são mentirosos. Todos temos problemas com ira. Todos temos problemas com ira. E talvez os problemas mais difíceis com a ira sejam precisamente aqueles que nascem quando sentimos que era legítimo para nós irarmos, mas no final fomos longe demais. Agora, uma coisa que eu quero dizer-te, com que o texto, com a palavra de Deus aberta, é que, graças a Deus, Deus não se ira como tu tiras. Deus não se ira como eu me iro. Deus tem a capacidade de se irar sem pecar. E o facto de Deus se irar, hoje é uma coisa que pode parecer difícil de explicar. Eu também não sei explicar, mas uma coisa eu sei, porque a palavra isso declara. Deus ira-se, porque Deus leva a sério a justiça e a injustiça. Aliás, deixa-me tentar com cuidado aplicar isto à tua vida. Tu podes ter iras pecaminosas, erradas, logo desde o início zangaste e não tinhas razão para te zangar. Mas tu podes ter iras que são justas, que começaram de uma maneira justa, porque alguma coisa injusta aconteceu e isso puxou por ti. E o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus que se ira, porque é um Deus sensível ao que é justo. É um Deus sensível ao que é injusto. Se nós passarmos a ter um Deus que não se ira, nós deixamos de ter um Deus que leva a sério aquilo que é certo e aquilo que é errado. Logo, um Deus que leva a sério aquilo que é certo e que é errado, em vez de nos assustar, nós dizemos assim, Obrigado, Senhor. Tu levas a sério aquilo que é certo. Tu levas a sério aquilo que é errado. Tu iraste-te contra mim porque provavelmente eu fiz alguma coisa errada. Obrigado porque levaste a sério a coisa errada que eu fiz. Já pensaram que nós gostamos de nos especializar que Deus leva a sério as coisas certas que nós fazemos? Mas esquecemos que Deus tem de levar a sério as coisas erradas que nós fazemos também. A mesma ilustração do costume para aqueles que são pais. Vocês não serão grandes pais se levarem a sério apenas as coisas certas que os vossos filhos fazem e não levarem a sério as coisas erradas que eles fazem. Por isso a Bíblia afirma que o pai que leva a sério a coisa errada que o filho faz é um pai que... Que disciplinando o ama. E é este tipo de mentalidade que nós encontramos neste verso 1. O facto de Deus se irar significa que ele leva a justiça e a injustiça a sério. Como acabámos de ver no assunto do Natal. Esta lição de Deus se irar não te deve levar a sentir-te frustrado. Mas deve-te levar a sentir-te consolado. Como o verso 1 do capítulo 12 de Isaías diz. Porque... Deus sabe controlar a sua ira dentro de um limite santo. E como Deus sabe controlar a sua ira dentro de um limite santo, Ele sabe como perdoar-nos. O próximo passo seguinte lógico de Deus se irar é que apenas um Deus que se ira, que leva aquilo que é certo a sério, um Deus que leva a, a sério aquilo que é errado, é um Deus que tem o poder de se irar e que tem também o poder de ao Compreender o que é justo e injusto tem o poder de nos perdoar. Deus nunca poderia perdoar-nos se Ele não levasse a sério aquilo que de errado nós fazemos. Pensem na vossa vida. De cada vez que vocês perdoaram alguém, vocês tiveram de levar a sério o mal que vos foi feito. Sabem, por isso às vezes uma das coisas mais irritantes na nossa cultura e é o próprio luto contra isso. Às vezes acontece. Eu já dei esta ilustração antes. Alguém vem pedir-nos desculpa de alguma coisa. E a nossa tendência hoje, muitas vezes, é alguém que nos vem pedir desculpa de alguma coisa. Se for uma coisa que nós não tomamos assim como tão grave, a pessoa vem pedir-nos desculpa e há logo um automatismo em nós para dizer não, não, não precisas de pedir desculpa. Sabem que essa é uma das coisas que eu estou a tentar mudar na minha vida. Se alguém tem a consciência que me deve pedir perdão por alguma coisa... Eu não faço nada de bom por essa pessoa se eu lhe disser que ela não me deve pedir desculpa. Em primeiro lugar, porque se ela me vem pedir perdão, provavelmente Deus deu-lhe uma consciência do mal que ela fez. E isso é trabalho de Deus. Portanto, ela chegar ao pé de mim e pedir perdão é trabalho daquilo que Deus está a fazer na vida dela. Agora reparem, eu estou a colocar-me na posição confortável. Que é a posição de quem... Está e alguém vem ter comigo pedir-me perdão. Mas é para nos colocarmos na situação desconfortável também. Quando temos perdão para pedir, devemos pedir o perdão. E se a pessoa nos disser assim, ah, não precisas pedir desculpa, mandem, dizem assim, olha, calma lá, eu estou aqui a pedir perdão, mas cala-te, porque tens de me perdoar mesmo. Não venhas dizer que eu não preciso pedir perdão. Deus deu-me a convicção que eu, preciso, que eu preciso pedir perdão. Quer dizer, digam isto de uma maneira sossegada, que é para ela não se ofender e vocês terem depois pedido de pedir mais desculpas ainda. Mas vocês percebem, quando Deus nos dá a certeza que nós fizemos alguma coisa errada, a pessoa que vai receber esse pedido de perdão, não, não pequenas o pedido de perdão de alguém que está a vir ter contigo. Um Deus que se zanga connosco e que trata de arranjar maneira de deixar de estar zangado connosco, significa um Deus que perdoa pecadores. Deixa-me voltar a repetir esta frase. Um Deus que se zanga conosco e que trata de arranjar maneira de deixar de estar zangado connosco significa um Deus que perdoa pecadores. Eu quero dizer-te, esta é a história do Natal. Esta é a história do Natal. E esta é a história do Natal em Jesus, que nasceu, que morreu na cruz, para que assim acontecesse. Para que Deus nos pudesse perdoar. Não é por isso de estranhar que há alguém que tenha certeza que o Deus que se zanga possa ser o Deus que deixe de estar zangado prossiga para afirmar que encontrou nesse Deus o quê? Olhem para o verso 2. É fascinante a maneira como este Isaías encadeia, encadeia aqui uh, uh, ideias que nos parecem não julgar uma com a outra. Ele começa por louvar a Deus e dizer, ó oh, oh, Senhor, obrigado por tu zangaste connosco e já não nos estás zangado. E agora reparem, como ele tem a convicção de que o Deus que se ira tem o poder de deixar de estar irado, ele encontra nessa... nessa capacidade do Deus que se ira, deixar de estar irado, uma razão para quê? O que é que está aí no verso 2? O que é que Isaías encontra nesse Deus? Verso 2. É simples. Isaías encontra a salvação no Deus que se zanga com ele. Isaías encontra salvação no Deus que se zanga com ele. Ele vai mais longe. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e ele se tornou a minha salvação. Lembrem-se como é que este salmo de Isaías começou: com um Deus que se zanga. Mas um Deus que se zanga é um Deus que leva a sério o que é justo e o que não é justo. É um Deus que, porque leva a sério, ele tem a capacidade de emendar o problema. E não há emenda do problema do mal sem perdão. E quando alguém te perdoa, tu sabes que podes confiar nessa pessoa. Um Deus que se zanga é um Deus que pode ser o Deus da tua salvação. É isso que Isaías nos está aqui a explicar. Se houver um Deus que se ir com os nossos pecados, porque leva a justiça e a injustiça a sério e que tenha também o poder de deixar de se irar com eles, perdoando-nos. Isso vai ser a nossa salvação. Antes de Jesus, porque quando Isaías escreveu isto, Jesus ainda não tinha nascido. Antes de Jesus, este texto do Velho Testamento já estava a dar um enquadramento para aquilo que Jesus ia fazer. Vivendo, morrendo e ressuscitando. O Velho Testamento já estava a abrir o apetite para que quando Jesus viesse, ele cumprisse todas estas coisas. Ora, se não é razoável nós valorizarmos a história do Natal sem mencionarmos que a história do Natal também existe para confrontar as injustiças neste mundo para apontar os erros aos nossos pecados também é razoável dizer que é verdade, ok, o bebê vamos dizer assim, este bebê Jesus também foi um juiz durante a sua vida este bebê Jesus também foi um juiz Durante a sua vida. Sabem quando nós voltarmos ao estudo do, 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 do Sermão do Monte, uma das partes que eu estou mais ansioso por que, que nós possamos estudar é o início do capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E este é dos textos mais mal interpretados na história do cristianismo. Ah, não podemos julgar ninguém. Acontece que desde que Jesus começou a pregar, ele não, ele não está a fazer outra coisa, senão julgar as pessoas. Concordam comigo? Ele começou logo a julgar e a elogiar os mansos, os que choram, os pobres de espírito, o que fica implícito, que todas as pessoas que não são assim estão mal. Então, uma das coisas que eu estou à espera quando nós, voltei, quando nós voltarmos ao, ao estudo do Sermão do Monte é entender o que é que Jesus quer dizer quando diz não julgueis para que não sejais julgados. Mas uma coisa eu vos quero dizer. O bebezinho na estrebaria também cresceu para ser um juiz e apontar o dedo aos erros de cada um de nós. Agora, também te quero dizer, esta não é a história toda. Sabem porquê? Olhem para o versículo 3. Que é uma palavra tão importante e tão preciosa, e que tem de ser preciosa uh, para nós hoje. Ela foi preciosa para Isaías, quando escreveu este pequeno Salmo, e ela tem de ser importante para nós hoje. E a palavra é aí, alegria. Alegria. Leia o verso 3. Vós, com alegria, tirareis águas, água das fontes da salvação. Com alegria. Deixa-me dizer-te, eu sei que estou a simplificar muito, se não há alegria em ti, tu ainda não entendeste a história do Natal. Se não há alegria em ti, tu ainda não entendeste a história do Natal. E deixa-me dizer-te, para te encorajar, se não te sentes alegre, se passas por um momento mais difícil, não tenhas vergonha de pedir a Deus que te dê alegria. Sabem, há orações que eu acho que a Bíblia nos explica que nós nunca podemos fazer. Por exemplo... Deus cuida de nós, como um Pai. Ele não quer que, nós, que nos falte nada. Nós já vimos isso na oração do Pai Nosso. Mas, por exemplo, eu acho difícil que alguém possa orar a Deus e dizer assim, Deus faz-me rico. Deus dá-me muito dinheiro. Eu acho que aos olhos da Bíblia é difícil fazer essa, essa oração. Não sei se concordam, concordam comigo. Eu não sei o que é que vocês andam a orar. Se calhar alguns de vocês já tiveram o descaramento. Deus faz-me rico. Olha, estive a pensar... E considerando todas as coisas, eu acho que isto ia resolver uma série de problemas na minha vida. Sabem que é difícil pedir isto a Deus por uma razão. Porque aquilo que Jesus disse foi precisamente o oposto. Que era difícil um homem rico entrar no Reino dos Céus. Como diz o pastor John Piper, se é difícil um homem rico entrar no Reino dos Céus, para que é que nós queremos enriquecer? Só vamos tornar a nossa vida mais difícil ainda. Não é? Agora reparem, uma oração que eu tenha certeza... Que eu tenho a certeza que nós podemos fazer sempre, a toda hora, a todo momento, e especialmente nos momentos em que nós sentimos tristes, é que nós podemos pedir a Deus, Deus dá-me alegria. Deus dá-me alegria. Deus dá-me alegria. Agora, gostava que tu pensasses nisso. Quando é que foi a última vez que, diante de um problema, tu desperdiçaste a oportunidade de pedir a Deus que te desse alegria? Quando é que foi a última vez que tu passaste por uma dificuldade e que tu julgaste erradamente que a solução era que a dificuldade desaparecesse e não que Deus te desse alegria no meio da dificuldade? Não me interpretem mal. Eu também, quando passo por dificuldades, também oro muitas vezes que as dificuldades possam passar. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa eu sei e temos visto isso noutros textos da Bíblia. Melhor do que termos um Deus que nos dá apenas as circunstâncias que nós desejamos, é termos, um, é termos um Deus que nos dá alegria independentemente das circunstâncias que nós passamos. Já pensaram nisto? E esta alegria está aqui, para que nós a possamos pedir. Há uma relação entre a alegria e o facto de tirarmos águas, a água da fonte, das fontes da salvação. Não dá para viver alcançado pela salvação de Deus sem que isso nos dê, primeiro, alegria e, segundo, nos faça falar em forma de gratidão e testemunho. E olhem para o verso 4. Reparem a maneira como é descrito todo este processo de encontrar Salvação em Deus e beber água das várias fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é, excelso o seu povo, o seu nome. E vai continuar. Cantai louvores ao Senhor, no verso 5, porque fez, grandes, fez coisas grandiosas, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila o habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no ti. Deixem-me dizer. Não dá para ser cristão e ficar calado. Não dá para ser cristão e ficar calado. Eu não estou a dizer que nós temos de falar nas alturas erradas. Há tempo para falar. Há tempo para calar. Mas uma das marcas de um cristão é que a sua alegria o faz falar. A sua alegria o faz querer louvar. A sua alegria o faz poder ser uma pessoa descrita como jubilosa. É uma alegria desavergonhada. Um cristão não deve ter pudor em relação à alegria. Logo quero encorajar-te nesta manhã, três coisas para terminar. Número um, a saberes lidar, a não teres medo de lidar com um Deus que se zanga. Porque leva a justiça e a injustiça a sério. Não tenhas medo de lidar com aquilo que a palavra está aqui a revelar, que pode parecer difícil. Não tenhas medo de lidar com um Deus que se zanga, com um Deus que se ira. Com um Deus que leva o mal a peito tu não confiarias em alguém que fosse indiferente à injustiça. Por isso, não deixes que o julgamento que Jesus traz ao mundo te afaste do próprio Jesus. Tu não confiarias alguma coisa séria a alguém que fosse indiferente à injustiça. Imagina, imagina, tens o teu banco. Tu confiarias no teu banco, se dissessem que no banco onde tu depositas, os teus mães, soubesses que eles tinham um exercício bastante flexível daquilo que para eles era o uso dos recursos. Tu confiarias em alguém que tivesse um uso bem flexível daquilo que é bem ou mal, com alguma coisa séria. Tu eh, chamarias uma babysitter lá da igreja para cuidar dos teus bebés se soubesses que... que por exemplo, não sei, agora estou a pensar em coisas absurdas que babysitters podem fazer, não é? E não quero dar largas à imaginação. Algumas de vocês já foram babysitters, eu não sei se alguma de vocês quer confessar algum pecado que cometeu enquanto babysitter, mas há filmes incríveis sobre babysitters loucas, não é? Uh, tu, tu não confiarias alguma coisa tão preciosa como os teus filhos a uma babysitter que não fosse séria, que não fosse sensível àquilo que é certo e àquilo que é errado? Então, porquê é que tu tens tanta dificuldade em confiar num Deus que seja assim? Já pensaram nisso? Ai, as imagens de um Deus que se zanga são imagens de um Deus tribal, de um Deus primitivo. Ah, eu não posso aceitar as imagens de um Deus que se zanga. Um Deus que não se zanga com a injustiça, isso sim é uma coisa terrível. É um Deus a quem tu não podes confiar. Logo nesta manhã quero encorajar-te. A poderes encontrar em Jesus um Salvador que te confronta com o teu próprio mal. E isso é uma grande notícia. Que bom. Que bom que Jesus sabe olhar para o meu próprio mal. E sabe que o meu mal é mesmo mal. E sabe que o meu bem é mesmo bem. Que bom eu ter um Salvador que é sensível às coisas más que eu faço. Em segundo lugar, quero encorajar-te nesta manhã a lidares com um Deus que perdoa. Porque, sendo sensível à justiça e à injustiça, tratou de resolver o prejuízo provocado pelo nosso mal, dando o seu Filho Jesus a morrer na cruz. Tu não confiarias em alguém que fosse incapaz de perdoar. Por isso, apercebe-te daquilo que tens em Jesus. Um Deus que tem perdão para te dar. As duas coisas estão ligadas. É um... Tu tem... encontras nas Escrituras um Deus que se zanga, mas esse mesmo Deus que se zanga, por levar a sério o que é mal e por levar a sério o que é bem, é um Deus que em Jesus te perdoa. Logo quero encorajar-te, nesta manhã, a teres um Salvador, Jesus, que te perdoa. Isso é uma grande notícia. Isso é uma grande notícia. Eu sei que muitas vezes há sermões que ficam mais na parte da convicção do nosso pecado. Mas esta manhã eu, eu, eu queria que, que tu refletisses. Jesus é um Salvador que te perdoa. Não há nada que tu possas fazer que Jesus não tenha feito, capaz de ultrapassar o efeito negativo do que tu fizeste, através da sua morte na cruz. Isto é uma grande notícia. Já pensaste que isto é uma grande notícia? Por último, quero encorajar-te nesta manhã a lidares com um Deus que te alimenta com a água das fontes da salvação, dos poços da salvação. E alimenta-te poço a poço com esta água da salvação e deixem-me dizer, numa travessia difícil. Sabem que isso, este é um dos elementos que hoje é para nós difícil darmos o um verdadeiro valor porque nós hoje temos água em qualquer torneira. Nós não sabemos o que é Viver num tempo onde a água era uma coisa valiosíssima. Claro que nós sabemos que a água é uma coisa valiosa, mas nós não sabemos o que é, por exemplo, atravessar um deserto e ter de racionar as águas, ter de saber onde é que estão os poços. Porque ninguém ia atravessar o deserto bebendo de um poço só. Uma das coisas que este texto nos está a querer dizer é que se nós quisermos usar a analogia da travessia do deserto para... Olharmos para a nossa vida. A nossa vida é uma vida onde nós vamos passar cedo. Eu estaria a mentir-vos se eu vos dissesse Olha, com Jesus vocês vão viver uma vida de oásis. É de oásis em oásis. Isso é mentira. Com Jesus nós vivemos uma vida onde passamos muitas vezes sede Onde passamos dificuldades. A vida não é fácil. Mas nós sabemos que Jesus é a água que nós precisamos. Nós sabemos que em Jesus nós temos o consolo que nós precisamos. Nós sabemos que em Jesus, quando parece que a água que nós bebemos no último poço já não vai dar para nos fazer chegar ao próximo poço, nós sabemos que o Senhor nos segura através do Espírito Santo. Vocês acreditam nisto? Não vai faltar. Não vai faltar. Tu não confiarias em alguém que fosse incapaz de tornar possível uma viagem difícil. E Jesus é capaz de tornar possível uma viagem difícil. Eu quero terminar. Muitos de nós estamos em momentos da nossa vida especialmente difíceis. E sabem, ainda na última reunião de homens conversávamos, apoiávamos uns aos outros, agora estamos a fazer uma pausa na reunião, depois quando o ano voltar, vamos voltar, às quartas-feiras, meio dia e meia às duas. Mas sabem, uma das coisas que me tocou na última reunião de homens foi precisamente isso. Estávamos diante das nossas dificuldades. Se calhar, se alguma pessoa chegasse lá pela primeira vez e nos ouvisse a falar das nossas dificuldades, diria, ora é que está uma reunião onde eu não vou voltar. Pensei que vinha para uma igreja para sair animado e estávamos todos nós a partilhar as nossas dificuldades. Mas deixem-me dizer-te uma coisa. Eu não te sei explicar isto. Mas está intimamente ligado com o que eu leio aqui. Nós passamos muita sede na vida. Mas Jesus é a água da vida. Lembram-se que ele disse àquela mulher samaritana vocês vão beber e não vão ter mais sede. Eu, Tiago, isso não é o contrário do que estás a dizer? Não, não é o contrário do que eu estou a dizer. Porque Jesus é a água que tu vais beber uma vez e não vais ter mais sede no sentido eterno. Tu vais ter sede ao longo da tua vida aqui. Mas a água que Jesus te dá, a água que Jesus é para ti, é uma água que vai durar para sempre. E isso significa que há momentos onde nós estamos com dificuldades e que partilhamos as dificuldades. E sabem? A única coisa que podemos dizer uns aos outros, e é uma coisa doce, mesmo que não seja uma varinha mágica que resolva os nossos problemas, é dizermos uns aos outros, confia em Jesus confia em Jesus. Estás no meio do aperto, confia em Jesus. Eu vou terminar este sermão e o que eu vos vou dizer é confia em Jesus. Vou terminar este sermão e o que eu vou dizer é traz algum problema hoje, precisas que alguém ore por ti, nós vamos orar por ti. Sabem o que é que vamos orar por ti? Confia em Jesus. Jesus não mente. Jesus não foge das coisas difíceis. Jesus está ao nosso lado, até nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que o Senhor nos ajude.